0: Mais um Antes Pop do que Nunca Começando, eu sou o Lucas Almeida.
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e como diria Cristiane Ternoni, hoje é dia de rock, bebê.
0: É isso mesmo, Demi Lovato enterrou a carreira pop e entrou pro rock com Holy Fuck.
1: Hoje a gente relembra o que incentivou as últimas mudanças da Demi e comenta tudo sobre o novo álbum, apresenta a nova era e já deixa a gente assim ó... Prontinho para pro shows de Demi Lovato no Brasil.
0: Bora, roqueiros, todos unidos.
1: O Holy Fuck é o oitavo álbum de estúdio da Demi Lovato e sucede o Dancing with the Devil, The Art of Starting Over, de 2021, que foi o tema do nosso primeiro episódio do Antes do que nunca, gente... esse é o último, então a gente fecha o um ciclo. Que <risos>
0: Não, 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 é para brinx. com isso, é isso é brinco. Esse é o 7.
1: Set, não sei falar.
0: Septuagésimo. Septuagésimo.
1: Eu que Ai, que, é que lindo. Episódio
0: 70. <risos> <risos> Bom, mas enfim, no último, nesse último projeto, a Demi falou bastante sobre a overdose que ela sofreu lá em 2018, em que ela quase morreu e ficou com várias sequelas também, né? E ela tinha músicas muito focadas ali no pop e no R&B, que traziam umas letras Desafiadas falando sobre isso E que tinha uma galera na composição E na produção, lembra disso?
1: Lembro, mas pouco mais De um ano depois o cenário mudou Completamente, a gente já sabia Que as coisas seriam diferentes em janeiro Quando a Demi postou uma foto com o time Do seu selo, a Island Records todos vestindo preto. E aí, na legenda, ela escreveu que era um funeral para a carreira pop dela.
0: Gente, icônico, né? Depois, a Demi até explicou que as roupas pretas foram, tipo, uma coincidência mesmo, e que aí eles decidiram fazer uma piadinha com toda a situação. Mas, a ideia ali era real, né? A Demi tinha decidido que iria se jogar nas referências do rock e do punk que ela já curtia desde a adolescência. A
1: motivação maior foi um álbum da banda de hard rock 10. Dead Sarah, chamado Any Tragic, Tragic, lançado ainda em 2021. Em uma entrevista para Billboard, a Demi explicou o seguinte, Dead Sarah foi uma grande influência neste álbum, porque mudou minha perspectiva. Você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo no TikTok ou na indústria da música, só porque é isso que as pessoas querem que você faça. Seja fiel ao que te faz feliz, ao que realmente te anima. E eu levei isso para o estúdio.
0: Exato, e aí numa entrevista pro Jimmy Fallon, a Demi ainda comparou o Holy Funk com com o Dancing with the Devil de uma forma bem honesta. Ela falou: "Eu queria fazer o melhor álbum possível, algo que realmente representasse quem eu sou. E eu acho que a maneira mais fácil de fazer algo é fazê-lo limpa e sóbria. Não posso dizer isso sobre o meu último álbum, mas este estou muito, muito orgulhosa dele". E aí lembra, na época a gente comentou que ela tava tentando aquele light sober, né, a sobriedade tipo que não incluía todas as drogas, tinha umas exceções, ela... Ela podia para...
1: fumar maconha, beber, né, álcool, é... É, álcool de todas as formas, mas depois ela até falou que isso não, não funcionou pra ela, que ela te, tinha que ficar sóbria, sóbria, assim, né? É,
0: e aí, então, a gente sabe que o Holy Fuck foi resultado desse, dessa nova fase, né?
1: Exatamente. Quem é raiz da Demi Lovato vai lembrar que o rock não é exatamente novo na carreira dela, né? O pop rock fez grande parte do primeiro álbum dela, o Don't Forget, lançado em 2008 pela Hollywood Records. E também tinha bastante influência ainda no segundo álbum, né? Give Your... Uhum. give your heart a break. Qual era?
0: Here We Go Again, de ah, 2009. Isso. Exato. Os dois lançados pela Hollywood Records ali, e que tinham essas referências mais fortes dela, né? Mas em evidência. Até porque, assim, é claro que eram músicas que tinham um apelo muito mais teen, né? Porque é, a Hollywood Records é do grupo Disney ali, a Demi tava completamente envolvida com a Disney. E é engraçado porque essa época ali dos anos 2000, o rock que tava muito em alta mesmo, né? Miley Cyrus, é, Selena Gomes, tava todo mundo meio que, que usando um pouquinho dessas referências, né? Especialmente no Don't Forget, é muito engraçado, porque os Jonas Brothers tavam, eram grandes colaboradores do álbum, né? Uhum. Eles estavam na produção e na composição, eu não sabia disso. E eles fizeram tudo junto com o John Fields, que também trabalhou com a Selena Gomes, com a Miley Cyrus, na né? época a Selena Gomes and the Sea, né? Com a Miley Cyrus também. Então, era, era essa galerinha que tava todo unida ali, que tinha umas referências semelhantes, né?
1: Sim, a própria Demi chegou a falar pra Rolling Stone que essa nova era lembrava muito a primeira era dela, mas ela deixou bem claro que seria melhor e que traria uma musicalidade mais pesada que ela nunca tinha feito antes.
0: Exato, mas apesar das grandes mudanças aí, a Demi manteve a equipe do Dancing with the Devil, ou melhor falando, né, parte dessa equipe, porque ela trabalhou com três pessoas principais na composição, que também foram responsáveis pela produção de todas as novas músicas.
1: Primeiro, a gente tem o duo Pop and Oak, que é formado pelo Andrew pop Wansel Wansel e o Warren Oakfelder que a gente já falou aqui no episódio da Alessia Cara inclusive no episódio anterior que trabalhou o Oak trabalhou bastante com a <risos> Sofia Carson, né? Exato. Então enfim, eles se juntaram aí com o Keith Sorrells que já trabalhou com John Legend e a Anne Marie.
0: É, curiosamente existe um nome que aparece na composição de várias faixas e que tá trabalhando com a Demi pela primeira vez e é uma mulher é a Lara Veltz que já escreveu pro, muito pro Lady DA, a banda, e também pro do Dan and Shay.
1: Pois é, em cada faixa existem alguns outros nomes creditados, mas com certeza é bem menos, gente, do que o Dancing with the Devil. Entre eles estão alguns nomes grandes, como Michael Pollack e o Mitch Ellen, mas foram colaborações bem pontuais.
0: Sim, eu adoro que a gente vai sempre repetindo os nomes aqui e tá sendo muito útil para mim. Eu tava fazendo uma entrevista esses dias e alguém falou ai, ah, é porque eu tava com o Michael Pollack no estúdio, eu falei, ah, eu sei é, sabe? Ou seja, Ai, meu
1: BFF. A gente
0: já tá íntimo aqui de toda a indústria musical, mas bora ver então como toda essa junção se revelou na faixa a faixa do Holy Fun.
1: Pra começar, sabe que eu queria fazer um adendo? Porque, enfim, a Demi já falou que é não binária, né? Só que ela, então os pronomes no Brasil seria elo, né, e lá uhum. que ela fala de idem, mas a Demi falou já que aceita ela, inclusive na bio do Instagram dela tem uhum. ela, dela, então enfim, caso a gente vai falar provavelmente aqui tudo no feminino, porque já estamos acostumados, é muito difícil na hora de falar é, mudar, né, o que a gente já tá acostumado a falar sempre e tal então fica só esse...
0: Principalmente em português, Exato. né. Exato, tipo parece no que em inglês é, falar... é muito
1: mais fácil Ai, falar de idem de do que elo, elo né. Uhum. Mas enfim.
0: É, é eles já estão muito acostumados, né? Mas enfim, é, não, no caso da DM ela já falou que se sente confortável com ela, dela, então vamos seguir assim, tá?
1: Isso mesmo. E pra começar, vamos então na faixa aí de abertura, que é Freak, que é o feat com o Ian Blood. Os dois escreveram essa música juntos, quando a DM tava numa fase mais raivosa, assim, ela escreveu.
0: Exato, ela, eu adorei que ela, que ela falou que tava raivosa e realmente, né, é uma música que ela tá ali pra falar que num, de, de uma fase que ela sentia que não pertencia a lugar nenhum e que ela tava se aceitando nesse lugar, assim, né, de ser essa aberração. Tanto é que pra Apple Music ela falou ao reconhecer que você é uma aberração ou um párea você está basicamente dizendo que não há nada que alguém possa dizer que possa ferir seus sentimentos. Então é ela assumindo ali esse lugar unique. Dela como diria Beyoncé.
1: <risos> Exato. A letra até diz o seguinte, né? Sou o que sou, e o que sou é um pedaço de carne. Deu uma mordida apenas para me ver sangrar aberração.
0: Sim. É, esse álbum tem muitas referências a alimentos, assim, né? Sim. E esse é um deles. Depois, a, em outra faixa, ela vai falar que ela se, se entrega como uma encolherada para as pessoas, assim, uh -huh. né? Então ela se vê muito como esse pedaço de carne sendo exposto ali, né? indústria, né?
1: É, faz todo sentido, né? Pensando o quanto ela já teve a vida aí comentada como se fosse uma coisa e não uma pessoa, né? Uhum. Então, faz todo sentido essas associações. Essa música, eu gosto muito é, da parte que dá uma acelerada antes do refrão, no pré-refrão, que ela fala rapidão e aí depois entra e fica grandiosa. Uhum. Eu acho que é uma produção muito legal, assim, pra começar, bem animado, bem pra cima, enfim, ela se apresentando aí pra galera.
0: Sim, e é uma música que dá quase um sustinho, assim, na gente, né? Porque ela realmente, tipo, tem muita energia ali. Você sente muito essa raiva na produção. Especialmente, eu acho que antes da ponte ali, quando você começa a ouvir o Youngblood gritando loucamente. Uhum. É, muito, é muito exagerado, assim. E aí a Demi até comentou numa entrevista pro Genius. Ela falou que foi muito emocionante ter o Youngblood na música, justamente por causa dessa energia dele que ela sentiu na hora no estúdio e que ele ficava gritando muito e ela ainda falou a criança emo interior em mim que costumava ouvir música scream ou hardcore estava ficando louca e muito animada eu amei
1: maravilhosa foi uma boa escolha aí para parceria é... eu acho que já deu esse tom para cima que o álbum queria e agora, então, podemos seguir para Skin of My Teeth, que é o quê? O primeiro single do álbum lançado em junho, que a gente já ouviu aí bastante, e que é bem descritivo em relação à vida da DM e tudo que ela passou, né?
0: Sim, eu senti que Skin of My Teeth foi a, a, uma boa forma de fazer a transição do Dancing with the Devil pro, pro Holy, Holy Fuck, Fuck. né? Porque ela tá realmente ali, tipo, falando, voltando a falar sobre o uso de substâncias, sobre tudo que ela falou, mas trazendo pra essa, essa fase mais raivosa, mais reveladora e mais... É afiadinha dela, né, porque ela já começa falando na música, né, Demi sai da reabilitação novamente, quando essa merda vai acabar, parece a voz na minha cabeça, eu não posso acreditar que não estou morta. Então ela tá falando ali sobre o abuso de substâncias, até parece que ela até parece não, né, ela tá mencionando a questão do da overdose, né, mas eu acho que esse Demi sai da reabilitação novamente, ela nem tá falando daquela época da, da reabilitação, né, porque num comunicado que ela lança na época, ela explicou um pouquinho mais do contexto que ela escreveu essa música e o álbum, e aí ela falou quando eu entrei no ritmo do processo do álbum, foi tão catártico para mim, especialmente porque eu tinha acabado de sair do tratamento novamente e eu queria fazer uma declaração do tipo, eu vejo você e é isso que vou fazer completamente e você não vai me fazer me sentir mal por isso, então ela tinha acabado de sair de um novo, tra de, de um novo tratamento, que ajudou muito ela a lidar com as questões da rádio e tal, né? E aí veio essa nova fase junta, né? Não, e
1: foi o tratamento, assim, foi no final do ano passado, foi logo antes dela postar a foto do Funeral to My Pop Music no começo desse ano, né? Hum. É, e foi justamente aquilo que ela falou, que o Light Sober não deu certo pra ela, porque ela acabou hum, voltando, sabe? Entendi. Então, entendi. depois do Dancing with the Devil, The Art of Starting Over, que foi no começo de 2021, ali, abril, né? Ela... Enfim, falou que ela tava nesse momento, só que em algum ponto do ano passado não deu certo. Ela, tipo, tava voltando, é, as drogas mais leves foram levando as mais pesadas de novo. Então, ela precisou ir para reabilitação de novo e aí ela percebeu que, meu, tinha que ser sobre a sobre. E aí foi o que levou ao processo dessa música. Então, acho que esse single foi uma ótima escolha, de fato, para começar a era. E também, óbvio, tinha que estar tá aí logo no começo do álbum. Então, ela se coloca num lugar de humanização quando ela responde, né, porque uhum. começa com essa parte da, da, do que as pessoas estão falando sobre ela, e aí ela fala, eu estou viva pela pele dos meus dentes, eu sobrevivi, mas ficou mais difícil respirar, perguntando por que não torna mais fácil, per perguntando por que não fica mais fácil, né, e esse ficou difícil respirar tem também muito a ver com as sequelas uhum. dela, né, literalmente, assim, pelo, pela verdose que ela passou e, enfim, que ela sofreu várias coisas, e e mesmo assim né ela passou por tudo isso e as coisas não continuam fáceis porque ela continua sendo uma pessoa é, que luta contra os vícios o tempo inteiro isso nunca vai passar uhum. e enfim ela continua passando por isso e mesmo assim as pessoas continuam julgando
0: exatamente né, né? É, tipo é o processo interno e o externo também né nada fica mais fácil né?
1: exatamente e aí é muito legal também porque chega na ponte da música aí ela decide virar um pouquinho em vez de focar nela trazer o problema que é geral que tantas pessoas passam por isso né e aí ela se coloca em lugares de outras pessoas para Gerar uma empatia. Então ela fala: Eu estou apenas tentando manter minha cabeça acima da água. Eu sou o seu filho, sou sua filha, eu sou sua mãe, eu sou o pai. É... E ela, enfim, ela fala: Eu sou apenas o fruto de não sei o quê. Mas enfim, ela se coloca nesse lugar de outras pessoas para as pessoas entenderem que, meu, todo mundo ali é humano, todo mundo está lutando. E não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, né? É uma luta diária e tudo mais. Então é uma música que serve muito para as pessoas se colocarem ali no lugar dela. É
0: exatamente. E é basicamente essa temática que vai continuar na faixa seguinte, que é Substance. Segundo single lançado em junho que faz uma relação ali, uma brincadeirinha entre substância do uso de drogas, né? Substância enquanto drogas e substância enquanto autenticidade nas relações, né? Então ela, ela tá procurando ali a, as drogas ao mesmo tempo que ela tá procurando essas relações com substância, com, com verdade. Profundidade, no meio, né? Né? É, com profundidade né? Com profundidade, exato. E há uma música que é muito resultado de um período pós-pandemia, assim, né? Ela tá. Meio de saco cheio de toda essa fase, né?
1: Total. Tipo, ela começa falando: alguém está feliz com a vida no banco de trás, tentando dominar a arte de desapegar, né? Pensando. Enfim, essa vida que. É, vida no banco de trás é muito a vida de quem só tá assistindo a vida, coisa tudo passar, né? Que não tá de fato com a mão no volante, dirigindo a própria vida, tá sendo só levado. E aí, eu estou tentando dominar a arte, desapegar, porque não tá muito preso ali, né? E ela procura essas relações substanciais, mas ela sente que as outras pessoas não dão o devido valor a isso, e aí ela fica muito agoniada, né, tipo, ninguém, só tô eu aqui.
0: Exato, e, e tem muito também, porque ela falou muito da questão de como na pandemia as pessoas começaram a usar, tipo, muito mais o celular, as redes sociais, era a única forma que tinha ali de entrar em contato com, ou em contato com outras pessoas, né, e aí... E, e, e isso acabou tendo sequelas também, né? As pessoas continuam usando muito mais a, as redes, né? E aí ela ainda fala em outro trecho, né? Estou falando comigo mesma, alguém está gritando nas paredes, eu não posso me identificar com nada. Falando sobre essa dificuldade de interação nas redes sociais e de não conseguir se identificar com nenhum conteúdo ali, né, de não ver substância em nada daquilo.
1: Exato, né? e ela continua, né? Então, por exemplo, o refrão inteiro é assim. Então eu me pergunto, eu sou... Sou a única procurando por substância, fiquei chapada, só me deixou sozinha e sem amor. Eu não quero acabar em um caixão, a cabeça cheia de larvas, corpo cheio de merda, eu recebo em abundância. E faz muito sentido isso dela falar sobre é, não quero acabar em um caixão com a cabeça cheia de lágrimas. Tem uma referência também a um pai de dela: larvas. larvas, Que que eu falei? <risos>
0: De lágrimas. <risos> <risos>
1: game. <Boguei muito. risos>
0: Profundo.
1: Profundo, não. Cabeça cheia de larvas. E isso tem uma referência em relação ao pai dela. Ela contou no documentário que ela lançou no ano passado, né? Junto com o álbum o é, with the Devil, que o pai dela faleceu. É, nos últimos anos, e assim, ele era uma pessoa que já não tinha muitos contatos com outras, que não conversava muito com, com ninguém, né, da família e tal, e aí ele passou uma semana antes de ser encontrado, depois de ter morrido já, e tipo, ficou lá, entendeu? O corpo meio que abandonado, e aí é um trauma que fica muito na Demi, né, que ela não quer passar por isso, de não, tipo, de ficar sozinha... E de ser abandonada, de não ter mais nenhuma relação com ninguém pra sentir falta dela, né, por uma semana e tudo mais... Então, ela traz todos esses questionamentos.
0: Sim, e é muito pesado, né? assim Ela traz uma, uma pintura muito macabra mesmo, assim, né? A gente já sabia que ela, ela sempre falou dos daddy né? Os problemas relacionados ao pai. E falou muito no documentário sobre como essa questão de ter demorado uma semana para ter encontrado um corpo é, tinha traumatizado muito ela, que ela tem muito medo de passar por uma situação minimamente parecida, né? É, mas, assim, eu ainda me assustei quando eu vi a letra e vi uma versão tão explícita, assim, tipo, da situação, sabe?
1: Não, total, eu também, meu, cabeça cheia de larvas, assim, bizarro, né? Isso é, Esse é meio abundância, essa é uma letra muito real. E que ela, a Demi também transformou a letra um pouco em relação à indústria musical, né? No clipe. Uhum. Quando a gente vê o clipe, é... É a Demi invadindo uma reunião de empresários que estão tentando moldar a carreira dela, moldar a imagem dela. E aí ela se revolta e destrói tudo, né? Uhum. Então também diz respeito às pessoas que controlam a vida dela e como querem transformar ela em um produto. E isso também não é uma relação substancial, sabe? Não é uma relação é, autêntica e profunda aí que ela quer ter. Então ela, enfim ela leva essa música, eu acho que, pra muitos aspectos da vida dela.
0: Exatamente. Bom, bora continuar, então, vendo como o Demi está lidando com a fama na faixa seguinte, que é Eat Me, que é um feat com Royal and the Serpent, que é uma cantora americana de eletropop ali, que tem super a ver com a Demi também. E aí, pra, pra Apple Music também, a Demi explicou um pouquinho como foi a composição dessa faixa. Ela falou, sair do armário como não binária foi uma maneira de deixar as pessoas saberem que não não sou a pessoa que todos querem que eu seja, mas sim a pessoa que sou. Minha esperança é que essa música ajude os outros a se sentirem mais confortáveis com sua identidade e a não se sentirem envergonhadas de como os outros podem percebê-los.
1: Sim, é muito legal. Eu acho que é uma música muito empoderada, né? Ela começa descrevendo o que esperam dela. Então ela fala: seja mais previsível, seja menos política, não muito original, mantenha a tradição, mas permaneça individual suja, mas lavável, vencendo mas parada, tudo que eu estou ouvindo é que você quer tornar o impossível possível, então é mais uma música, de fato, que ela responde como as pessoas tentam controlá-la, né
0: exatamente, ela é irritada ali com, com a visão que as pessoas têm em cima dela, e aí ela responde tudo isso no refrão ali, né, ela se irrita fica de saco <risos> cheio, e aí ela canta, eu sei o papel que eu joguei antes, eu sei a merda que eu ignorei, eu conheço a garota que você adorava, ela está morta, é hora de chorar eu não posso mais te alimentar de colher, aqui chegamos no te alimentar de colher, né então é mais uma vez ela se vendo nessa situação, assim, de exposição de ser colocada como uma comida né? como um produto ali
1: exato, e ela fala, você vai ter que me comer como eu sou que é me engolir como eu sou, né eu acho que nessa tradução é... ela fala eat me, mas eu acho que pra gente a, 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 a sensação é me engolir do jeito que eu sou você tem que aceitar então, é, é uma música muito legal. E é uma música que passa essa agonia dela, né? Porque ela fala. é, é, é muito rápido esse refrão. Ela joga as coisas, que ela tá irritada, né? Ela joga, joga e você se sente. E eu gosto muito do Fit com Roy Under Serpent. Ela. A voz das duas, tipo, a Demi canta todo o primeiro, o primeiro verso e o primeiro refrão. E aí o Roy Ander Serpent canta o segundo verso, o segundo refrão, assim. Mas é, as vozes das duas combinam, entram juntas. E é muito legal que a Demi tem três feats nesse álbum, né? O primeiro Young Blood, depois Ryan the Serpent e depois a, a Dead Sarah, que a gente falou do álbum que inspirou. Uhum. E aí a Demi foi lá e esco escolheu os feats pra abrirem o álbum, o, a turnê dela, pelo menos nos Estados Unidos. Então, enfim, ela realmente sabe que tem uma ligação aí tão direta que é bom pro, pro, pra feat e é bom também pra abrir a turnê, então enfim, ela escolheu realmente a dedo aí as pessoas que iam participar.
0: Olha, muito legal e eu gosto muito também do depois do refrão ali dessa música na ponte, eu acho, né, que ela fica é, falando, ela fica gritando muito e aí fica uma voz distorcida no fundo, sufoque nisso, né, depois, ela acabou de falar it me e aí tá falando ali sufoque nisso com uma voz bem louca e ela também bem, bem surtada, gritando, é divertido.
1: <risos> É muito bom. Exato. E é assim mesmo, jogando tudo. <risos> Mas, vamos em seguida, então, para nossa faixa título: Holy Fuck, que tem aí. E essa é, é uma coisa uma música meio contraditória, né, apresenta uma contradição, porque a frase holy fuck é tipo puta merda, né, o, uhum. é o palavrão ali, né, só que aqui ela transformou, ela transforma na tradução literal, que é o holy, holy é sagrado, então é como se fosse uma merda sagrada, é. Mas, tipo, é uma coisa, é até, enfim, é uma contradição realmente ali, que você tenta imaginar o significado, mas é porque a Demi apresenta várias contradições de si mesma, vários lados dela que são diferentes e se unem em uma coisa só. E aí ela vai apresentando essas contradições é, muito diretas aí para criar quem ela é.
0: Sim, e é uma música que meio que dá uma virada de chave assim, no álbum, né? Até agora a gente tava com essa DM muito revoltada e muito focada em falar sobre tipo, a visão do outro e tal, e agora é uma, ela entra numa música que é muito mais, tipo, ela se afirmando quem ela é hoje, como ela se vê hoje, e, e brincando muito mais com essa questão é, de religiosidades e tal, e de muita sensualidade, né? para própria Apple Music, ela falou, é uma música com muita carga sexual, e eu queria virar a frase de cabeça para baixo de para, tipo, I'm Holy Fuck, tipo, eu sou essa porra sagrada aqui, né? Então, é o que ela vai repetir na música, né? Ela é essa contradição, ela é essa junção do Holy com o Fuck,
1: né? Exatamente, então, enfim, a, a letra da música disse o seguinte como uma serpente no jardim, eu sou a verdade e eu sou a escuridão. Eu sou um anjo, sou um demônio. Só depende do que você está sentindo. Eu sou o fruto que foi proibido, mas não esconda meu mal. Eu sou aquela de quem ela tinha medo, agora eu sou do que seus sonhos são feitos. Então, é isso, né? São várias contradições. Tinha medo, agora é sonho, era o fruto proibido, mas também não escondo o mal. Então, tem muitas coisas ali juntando.
0: Exatamente. É, a única coisa triste é que a a música mais curta do álbum, né? É uma é. música bem rapidinha, assim, tipo, passa super rápido e E é meio que isso, é uma música que não tem coisas muito palpáveis ali, é ela se afirmando no meio disso tudo, né? Uhum. Mas eu achei engraçado, assim, dá pra entender mas a, a metáfora, mas em entre músicas tão explícitas é uma música. É, é, é uma música muito descolada, assim, muito mais imagética e metafórica, que conseguiu dar o um nome pro álbum, então é interessante, né? Falando de música explícita, vamos pra faixa seguinte, que é 29, é, 29, né? É, que essa sim é a fofoca completa, né? O 29 foi o terceiro single do álbum, saiu na semana, na semana que o álbum foi lançado, né? E basicamente é uma música bem diretona ali pro Wilder Valderrama, que o ator, que a Demi começou a namorar ali por volta de 2010 quando ela ainda estava quase fazendo 18 anos, tinha 17 ainda, e ele tinha 29, uma diferença de 12 anos ali, né?
1: Exato, gente, essa é a música da fofoca, porque Jesus <risos> Cristo, tá?
0: Ela entregou, né? Ela entregou a
1: fofoca, tanto que, não sei se você percebeu isso, essa música, a Demi, exato, saiu na semana do álbum, né? E o álbum foi lançado no dia 19 de agosto, e essa música saiu no dia 17 de agosto porque é tipo, ela lançou no dia 17, ah, porque ela tinha 17 anos quando ele entendi. tinha 29, entendeu? Entendi. Ela lançou a música 29 Muito no bom. dia 17, porque ela traz essas dois, e aí, enfim, ela diz na letra, finalmente 29, engraçado, assim como você tinha na época, pensei que era um sonho adolescente, apenas uma fantasia, mas era seu ou era meu? E aí ela compara, 17 e 29. E assim, é isso, né? Ela, tipo, é 12 anos é muita coisa. E ela fala assim, os números disseram que você não deveria, mas mesmo assim você foi lá e ficou comigo. Uhum. Porque te, tinha uma história naquela época de que os dois se conheciam já há um tempão Sim. e que o Wilmer ficava esperando ela fazer 18 pra assumir. Uhum. Mas aparentemente eles já estavam juntos desde que ela tinha 17. Então, não é, enfim... É. É uma. É, as pessoas, na época. Sei lá, eu tinha essa percepção que o Wilmer. Era uma pessoa muito boa porque ele cuidava dela. Uhum. Mas ele cuidava dela porque ele tinha a idade quase pra ser pai, né? <risos>
0: <risos> Também não exagera. Calma, 12 anos. Brinca
1: não, não. <risos> brinks, brinks. Mas de fato, é uma, é uma idade grande. É uma aí, diferença que... muito
0: grande. Não, e claramente é. deixou muitas marcas, né? Isso que é muito chocante, assim. E tem aí, tem. Pra mim, a parte mais chocante que eu realmente não sabia é porque tem um outro momento que ela fala. Todos os meus problemas com o pai, meus narichos, né? E essa merda continua, vejo que você é bem o colecionador, sim, você é 12 anos mais velho que ela. E aí eu falei, gente, colecionador. E aí eu descobri que o Willard Van Der Ham, ele tem um histórico. Não foi só Demi Lovato, né? Sim. Ele namorou a Mandy Moore ali em 2000 e eles tinham uma diferença pequena. Era tipo quatro anos de diferença, mas ela era bem novinha também. Se não me engano, ela, é, ela era menor de idade também. Depois ele namorou a Lindsay Lohan em 2004, quando ela tinha acabado de fazer 18 anos também. Ah lá. E agora, ele tá, ele tá junto com a modelo Amanda Pacheco, eles estavam noivos, eu não sei se eles casaram já, mas eles tiveram filho tudo, né, uma tem filha. Tem filha, é. é. E a Amanda Pacheco é quase 12 anos mais nova que ele, é tipo 11 anos é. e pouco, 11 assim. 11 anos e
1: 10, 10 meses, É, assim,
0: quase bastante. 12 anos. Então, gente, que loucura, né, que a ironia. Não, e
1: aí esse, sim, você é 12 anos mais velho que ela, é pra Amanda Pacheco, né? Uhum,
0: exatamente exatamente. Porque aí
1: a Demi traz ainda a diferença que os dois tinham, a diferença que ele continua igual. Eu fiquei muito pensando na, na Taylor com Jake Gyllenhaal, né? É... I'll get older, but your lovers stay my age. Uhum,
0: exatamente, é o complexo Leonardo DiCaprio ali, né? Pois é. O... Ah, e só deixando claro, não sei se a gente avisou, né? Demi Lovato escreveu essa música aos, 20, aos 29 anos, né? Ela completou 30 anos no último sábado, agora dia... 20 de agosto. Dizendo, dia 20, 20 de agosto. É... Muito Luisa então... Sonza, né?
1: Lançar o álbum No Limite... <risos> Pra Gente. música fazer sentido e depois fazer aniversário.
0: Exatamente, exatamente isso.
1: Muito bom, mas enfim, é, e aí a Demi fala, falou já que essa música foi, tipo, um processo muito terapêutico pra ela, porque agora que ela se colocou no lugar de ter 29 anos, ela até fala na música, nossa, eu nunca conseguiria pensar em alguém com 17 é muito longe da realidade. Uhum, uhum. Então, ela começou a comparar a partir daí. Ela falou, meu, não era errado, né? Tanto que ela fala, what the fuck's consent? Tipo, o que, que é consentimento? É, Será que com 17 anos eu tinha idade pra saber que... É, eu estava, eu, era o meu consentimento ali, sabe, tem muitas questões envolvendo isso, e que aí a Demi traz nessa música e reflete, e enfim, é a música da fofoca, muito legal, porque traz fofoca e também é muito eu gosto de ouvir também é muito boa.
0: Eu também, não, eu adorei muito essa música, e aí depois dela, depois de tanta fofoca, a gente vai pra uma música bem mais introspectiva e bem mais triste que é Happy Ending ali, né uma música em que a Demi vai se questionar se ela vai encontrar o que ela procura em algum momento, que é basicamente ser feliz, né? Encontrar a felicidade, encontrar esse tal do final feliz, né? E ela começa, na verdade, relembrando a overdose mais uma vez, né? Ela fala eu conheci Deus só por um minuto, sentei em sua casa, dei uma olhada ao redor e vi que eu não me encaixava. E aí ela vai começar a... Essa, essa dúvida ali, esse momento se abrir sobre esse momento, que ela tá sem esperanças, basicamente. Né?
1: Exato, ela só quer encontrar o, o final feliz dela, essa é a única música que desacelera um pouco, né, claro que continua no rock, que a Demi quis trazer, mas desacelera, não é mais tão frenética como as outras, uhum. e aí a a Demi, assim, fica se perguntando, porque, e ela também relembra muitas coisas da carreira dela, né, que ela tentou uma coisa, não deu certo, tentou outra, não deu certo, e ela fica nessa eterna jornada de nunca vai ter uma paz, nunca vai ser feliz, ela, em um determinado trecho, ela ainda fala, claro, estou sóbria agora e todos estão orgulhosos, mas eu sinto falta dos meus vícios e eu tentei ser sua heroína. Ela fala, né, que eu fui a pessoa que tava no seu pôster quando você era criança, uhum. eu fui não sei o quê, então ela relembra muito a carreira dela, uma música muito emocionante que deixou os fãs, assim, muito... Ai, com o coração, quent... não quentinho, mas tipo, meu Deus, ela passou por tudo isso, ela continua sofrendo. Cadê o final feliz de Demi Lovato?
0: Exato, e aí ela tentou, tipo, como a música tem uma carga muito pesada, né? a Demi tentou mandar uma, uma mensagem ali de esperança justamente pros fãs, né? Ela fez meio que um faixa faixa ali no site dela, né? É um site super divertido, eu acho que é holyfuck.com, alguma coisa assim, e ele é, tem uma raspadinha, você tem que ficar raspando uma, uma raspadinha digitalmente pra conseguir desbloquear o site, assim, e aí ela fala sobre cada uma das faixas, sobre happy ending, ela falou, nesta música, eu falo sobre se sentir tão sem esperança, mas eu quero que meus fãs saibam que eles nunca estão sozinhos, e que alguém já se sentiu assim antes, e conseguiu sair dessa, eu achei bonitinho ela mandar essa mensagem, porque ela falou, né, já que essa música foi escrita em um momento que ela tava bem depressiva né?
1: exatamente, então enfim, é isso. Ela dá uma... é uma sensação de conforto que ela ainda tá ali pelos fãs e tudo mais e consegue. E eu gosto que, assim, ela conta esse momento em que ela fica procurando o happy ending, mas a gente vai ver toda a jornada dela, que ainda segue nas próximas músicas. Então, calma aí, que tem.
0: Exato. E eu acho muito bonitinho que no, bem no final da faixa, assim, ficam uns ruídos de guitarra, né? Tipo, uma guitarra meio que sendo colocada de lado, assim. Achei chique, achei roqueira.
1: Roqueira tudo, amo. <risos> Bom, e vamos continuar contando essa história, então. Na oitava faixa, que é Heaven. Que é o quê? uma música carregada de significados religiosos, assim como ela fez em Holy Fuck. Mas, claro, que tem muita metáfora por trás. Gente,
0: a gente vai entrar aqui numa, num nível de safadeza, que <risos> perdeu a mão completamente. Vai. Essa mulher estava pegando fogo. Eu, eu fiquei muito chocada, assim, porque a parte do funk chegou, sabe? Agora ela tava a primeira no metade role. do álbum é o role, e agora a gente chegou no funk. <risos> e aí ela já começa falando, né? crucificada pela vida que estou vivendo. Ó oh, meu Deus, espero que eu seja perdoada. Indo para o inferno, porque parece o paraíso. E essa parte tem muito uma relação ali da a igreja que ela fazia parte, né, a parte na época que ela morava. Era Texas? Era no Texas?
1: Eu acho que era no Texas.
0: É, eu acho que era. Ela se sentia muito reprimida ali de não poder se explorar sexualmente, de não entender a própria sexualidade e tal, né? Então, é... a, a música tenta fazer essa crítica. Mas depois ela entra numa questão muito muito mais relacionada a vontades sexuais mesmo, né?
1: Exato. A Dema explicou, ela falou assim. Há um versículo da Bíblia, Mateus 5,30. 30... Eh, não sei agora como leio isso, desculpa.
0: E parágrafo 5. É. <risos> eu também não sei. 5, 2.5, <risos> eu
1: nunca sei. Que diz, se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo o seu corpo para o inferno, e é um versículo sobre masturbação, então tipo é se você usar a mão para pecar né, que seria é, se masturbar uhum. e aí o que algumas pessoas podem não saber sobre mim, é que eu tenho o meu próprio brinquedo sexual e sou muito aberta sobre minha sexualidade, No meu próprio brinquedo sexual, a me vende brinquedo sexual, ela tem a marca dela, né uhum. e, enfim, muito aberta sobre sexualidade, crescendo eu fui muitas vezes envergonhada pela minha religião Religião por explorar, e eu só queria escrever uma música sobre isso, porque eu estava nesse lugar onde eu estava com raiva então é ela, ela respondendo e aí ela usa esses significados religiosos para questionar, né, por que que não pode é, explorar o próprio corpo, e é isso, muito é, a gente vê na igreja, né, tipo tantos padres reprimidos a vida toda que aí acabam cometendo abusos, porque são tão reprimidos que a, descontam em algum lugar, assim, né, então enfim, aí ela vai e se questiona aí. Isso
0: aí, militou. E aí no refrão é, é. ela traz isso de uma forma bem explícita, assim, né? Ela traz bastante a história do Matheus ali, que ela fala... Se o prazer está errado, me expulse como uma pecadora. Eu me encontrei com meus dois dedinhos. <risos> e aí depois ela fica repetindo cortes, <risos> cortes, os corte, os fazendo uma, uma brincadeira ali com a, a mão cortada do Matheus, né?
1: Exatamente. Enfim, conta aí. Mas assim... Não a gente não precisa se alongar nos, nos metáforas e na, nos detalhes aqui que ela quer dizer essa música, porque a gente continua em City of Angels. Uma Sim. música aí <risos> em que a Demi tá falando sobre a cidade City of Angels, é uma referência a Los Angeles, e aí a gente já, já pega assim Hum, estamos, La La Land 2.0 é você, Exatamente. porque a Demi tem uma música chamada La, La Land que é sobre Los Angeles também, só que, que aqui ela... é do alf... Don't
0: Forget, né? Do primeiro que é
1: album. do álbum, exato, do álbum Roqueirinho. Só que aqui ela fala que ela tá entediada da Los Angeles que ela conhece. Ela quer explorar de outras formas. E aí. Ela descreve muito bem as formas que ela quer explorar.
0: Exato. Assim, turismo sexual. Ela tá, gente, é a e com tesão pela <risos> cidade toda. É desesperadora essa música. Ela falando que quer transar na Disneylandia, sabe? Ela Mano, fala...
1: não, mas você viu isso aqui? Não, Splash Mountain from your hands é Disneyland. Splash Mountain é um brinquedo da Sim. Disney. Só que Splash Mountain from your hands é, né? É, é, é. Enfim, é uma uma bela metáfora do Splash aí. Ah,
0: entendi. Nossa, eu nem te... Eu vi que ela falou, eu, tipo, eu vi, ela do falou exatamente desse verso, mas eu não, não tinha pego, não, porque, gente, é muita brincadeirinha quinta série assim, nessa música. Eu acho, <risos> <risos> sério? Mas ela fala, basicamente, ela repete muito essa questão de estar entediada com Los Angeles, né? Ela fala, estive aqui por 15 anos, que é exatamente a quantidade de anos que Demi Lovato mora em Los Angeles, né? Estou entediada às lágrimas. Não há mais nada a fazer esta cidade é enviada do céu melhor quando estou de bruços embaixo de você e aí gente isso é metáfora atrás de metáfora de formas muito explícitas de tudo que ela quer fazendo ela vai basicamente nomeando é lugares, parques, restaurantes, que ela quer transar com alguém, assim, <risos> eu não entendi a necessidade. Não,
1: e é muito engraçado porque o refrão City Angels* ela fala uhum. Christening the City of Angels* que é, tipo, batizando é ela passando em todos os lugares possíveis e batizando com o corpo dela. Exatamente. Então ela fala, eu quero ver Beverly, que seria Beverly Hills, de joelhos. Eu quero que você me faça gritar com o Roxy, que é o Roxy Theater e aí ela vai citando, né, cita a Disney cita não sei o que, tudo que tem e aí cada lugar ela quer fazer uma coisa diferente, Sim. ela vai cavalgar no rodeio Drive, uhum. que... é, Drive e faz essas metáforas, né, eu achei divertida.
0: É, exato, e aí só, só para fazer uma outra comparação também, City of Angels também é o nome do filme, né, Cidade dos Anjos de 1998, que é estrelado pela Maggie Ryan e o Nicolas Cage uhum. e tem uma relação aí de, com o um álbum também que a gente vai falar lá pra frente. Então guardem essa informação. Mas enfim, vamos continuar aqui na, na, na DM animadíssima, na faixa seguinte que é Bonds. Que, gente, eu não entendi, realmente, assim, foi começando a me dar preguiça de entender. Porque em Bonds a Demi tá falando, Bonds é ossos, né? E ela tá falando que ela tá tão ali, obcecada por uma pessoa tão afim dela, que ela queria ficar pulando nos ossos da pessoa. Eu achei bem exagerada essa metáfora, sabe?
1: Quando, quando... Ah, é que agora vai ser muito explícito.
0: Ah, de falar de Boner? é.
1: Será que tem a é, ver? É,
0: boner seria ereção em inglês. Talvez isso. seja isso. Eu acho que sim. Mas assim. Ai, quinta série. Quinta série. Não dá pra mim.
1: É que ela entrou na fase roqueira, <risos> assim, roqueira ao máximo. E roqueira é o quê? Como é que fala? Droga, sexo e rock and roll, sexo, É isso. Droga, Só que ela não pode fazer rock rock a parte roll. das drogas. Exa As drogas, ela tem que pular de algum jeito. Então ela foca muito no sexo.
0: <risos> ai, gente. Não, não. Vou dar uma... <risos> não vamos falar lá aqui de bones, né? Mas ela. Ela fala isso. Basicamente, assim, olhando pra... Tirando a parte sexual, ela tá falando que ela tá muito afim de uma pessoa. O que é legal te ver a Demi falando também, né? Eu não lembrava de uma música dela mais recente que ela tá tão focada, tipo, tão afim de uma pessoa Sim. dessa forma, né? Ela não consegue parar de olhar pra pessoa.
1: Exato. Né? E yeah. a enfim, vem uma coisa, ela, ela tá sentindo isso eu acho que na última música a gente até vai falar mais sobre, porque é isso, a Demi tá afim, ela tá querendo curtir e é uma experiência que é gostosa divertida pra ela, sabe, distrai ela tanto que pra Apple ela falou eu me diverti muito escrevendo essa música, porque tava na minha casa com os meus amigos, apenas ali tendo um bom momento, me divertindo então foi uma coisa gostosa, sabe, que ela viveu
0: exato, exato, foi uma é uma música, tipo, muito simples né, assim, sem pretensão nem nenhuma uhum. e ela tem é, essa vibe e deu pra ver que assim ela se divertiu ali, mas acaba sendo uma, mais uma música de passagem ali, e já segue em uma faixa que tem semelhanças também, que é Wasted, uma nova música em que ela vai falar sobre estar sobre tá muito apaixonada por alguém, mas dessa vez ela faz uma comparação assim, né, ela fala que tá completamente chapada, mas não é por drogas e sim por uma pessoa, né.
1: Exato, ela transforma aí a, pe a pessoa nessa metáfora para drogas, então ela fala estou chapada, a altura mais alta não pode segurar uma vela pra ficar chapada em você. Exato. Não entendi. É...
0: Nada. Ah, tipo, de tá tão alta, tão altinha, tão ah, altinha. Ah, é porque
1: high, exato, entendi essa associação que eu estou chapada, é high que é alta. É, entendi, é que
0: ela usa o wasted, sim. ela não usa high, né, mas basicamente não, é, é isso. É eu, eu achei enfim, confuso também. Mas basicamente é isso, ela falou também, no site dela, ela falou, você acha que é sobre ficar drogada, mas na verdade é sobre se amar e ter a melhor brisa da sua vida em outra pessoa, não nas drogas. Ela repetiu muito isso, assim, né, que, que a verdade é que que, tipo, a maior brisa de todas não é com nenhuma droga que ela já usou e, sim, é ser amada.
1: Exato, enfim, e aí ela fala, né? Ah, você é amada, tá falando aí, comparando com tudo, e essa música, eu acho que segue a mesma linha desse finalzinho dela.
0: Gente, é, enfim, eu não tive muita paciência pra essa sequência de músicas. Que, <risos> que vai, a, a, o ápice aqui, depois de, tanta, de tantas relações, o ápice está em Come Together. Ah, é. Que eu só consigo resumir em, meu Deus, alguém apaga um pouco <risos> dessa mulher, porque tá muito... <risos> é Mas, parece, Come Together, parece que é muito uma música fofinha sobre finalmente se entregar em um relacionamento, né? Duas pessoas que se encontram e que querem seguir juntas ali. Mas a Demi fez questão de falar em várias entrevistas. Ela fez. Que não... É uma música fofinha que tinha malícia <risos> da letra, né? Quintação. Pois é,
1: então é muito engraçado, porque a Demi explicou muito esse álbum, né? Tipo.
0: Explicou. Explicou. Como,
1: meu, tem site é, explicando a letra de todo mundo. Ela deu entrevista pro Genius comentando faixa-faixa. Ela fez faixa-faixa no Twitter falando Com de cada Zen letra. Low. Mano, tem muita coisa. E é, é o. Eu não gosto tanto, sabia? Eu gosto quando deixa um pouquinho não. pra gente interpretar. Uhum. Porque... Aí, como ela falou tanto sobre essa música é, ser tão explícita, aí não é legal a gente descobrir sobre isso, sabe? Seria muito mais legal se a gente realmente achasse que fosse uma música fofinha e aí descobrisse que tivesse a metáfora. Mas desde o começo a gente já sabia que tinha. Exato. Então,
0: é muito... e não acaba tem... tirando um
1: pouquinho, Exato. sabe? Exato.
0: E normalmente a gente entra aqui né, em discussões, fala, pô, mas eu vi tal coisa e tal. E a Demi não, não deixou espaço. Deixa espaço. Isso. é. é.
1: Exato, é o mas enfim,
0: do que os artistas cê, fazem, né? eu, eu
1: queria que você <risos> trouxesse essa metáfora aí, tá? É, vem. eu vou
0: trazer. É o, essa, basicamente, ela fala assim de uma forma, parece bem fofo quando você lê, principalmente traduzido, né? Porque aí não tem as, as brincadeirinhas. Mas ela fala: me deixou mais perto do limite do que nunca. Nós dois queremos, mas não nos rendemos, e nós poderíamos fazer isso durar para sempre. Mas o paraíso é ainda melhor quando nos reunimos, venha junto, só que esse venha junto é come together, que tem uma brincadeira com can de gozar em inglês, então, na verdade ela tá falando sobre chegar no limite junto, sobre um esperar o outro, sobre ficar fazendo isso pra sempre, de gozar junto, né, tipo os dois chegarem ali no clímax juntos, e é isso. Pois é quinta série
1: <risos> eu amo que você tá muito, in... muito indignada com essa sequência eu tô muito irritada
0: é porque são muitas músicas seguidas são. entendeu? e ficou tudo seguido parte. né,
1: ó Heaven, City of Angels, Bones Wasted, Come Together, são cinco músicas seguidas, assim cinco
0: de 16. É, é,
1: então, exato, fica uma parte do álbum bem intensa, podia pelo menos ter revezado ali no meio, ou, é isso podia não ter sido, não ter falado tanto sobre as músicas, pra deixar as pessoas em, descobrirem ao mesmo tempo, ou deixar as pessoas em dúvida, será que ela tava falando sobre, era uma música fofinha, ou será que ela tá falando disso enfim, eu acho que seria mais divertido pra gente, como é que fala? interpretar juntos.
0: É, ou ter feito metáforas melhores, mas vamos <risos> pra <a> próxima <risos> faixa, oh, que realmente muda muito muda. a temática do é. álbum, né? Agora a gente entra para uma nova fase ali do álbum, que foi Dead Friends, foi uma das primeiras músicas é, que a Demi escreveu pro álbum, né? Foi uma música que inspirou bastante aí todo o processo, e como o título já diz, é uma música que ela escreveu em homenagem aos amigos dela que já morreram, enquanto ela sobreviveu à overdose. Então, tem essa discussão, homem ao mesmo tempo que ela sente muita saudade das pessoas, ela sente um pouco ali de culpa, né? Essa culpa, tipo, por ter sobrevivido e as outras pessoas não,
1: né? Exato, e ela fala ainda diretamente, né? Porque ela passou pelas mesmas coisas que eles, mas ela sobreviveu. Então, por exemplo, ela fala, eu dancei com o diabo no sentido do Dancing with the Devil, igual ao álbum anterior dela, faz uma referência aí, né? Ela uhum. fala, eu fiz isso no inferno e não sei porquê. Como eu sou diferente, eu fiz e eles não, e não parece certo que, enfim, eles tenham morrido, uhum. né?
0: Exato, e inclusive pra Apple ela falou que ela que foi inspirada pela morte do Mac Miller, né, o, o Mac Miller o rapper, uhum. morreu acho que aos 26 anos, pouquíssimas semanas depois da overdose dela, foi super próximo, uhum. então ela falou logo depois disso, Mac Miller morreu e isso colocou tudo em perspectiva pra mim, poderia ter sido você isso foi quase você, e como você vai viver sua vida agora isso me afetou muito, ela falou então teve essa relação também, eu não não sei se eles culpa, eram próximos, né? é, eu não sabia. Eu
1: acho que não, eu acho que só colocou em perspectiva, porque eram dois artistas de Hollywood, uhum. de grandes, né, com impacto Sim. ali. E aí ele foi lá e, e morreu, e eu acho que ela, meu, a Demi do tamanho que ela tem, com certeza teve uma mensagem na rede social dela, tipo, nossa, ele poderia ter sobrevivido, vocês podiam ter trocado de lugar, umas coisas bizarras, assim, Entendi. sabe, de hate. Uhum.
0: Entendi, faz Talvez
1: ela tivesse visto muito disso, assim, e só vem uma culpa, né, enfim... De tudo que aconteceu e essa música é muito interessante, porque é uma música triste, né, e aí no começo a Demi escreveu ela como uma balada, mas acabou mudando de ideia no meio do caminho e é um rockzão, né, a Demi explicou. Mudamos a sensação da música de ser triste e melancólica para realmente ser um hino e honrar os meus amigos de uma maneira que lembrava os bons momentos com eles, o que faz todo sentido.
0: Achei muito legal também essa mudança, acho que combina ali, é uma grande celebração, né, e acho que é uma maneira bem menos óbvia assim, de lidar com a situação, eu curtir, porque a letra é até simples, né, assim, ela repete bastante, mas eu achei um, que trouxe um tom interessante ali pro álbum, e você falou de, de haters agora e tal, né, e é justamente o que a Demi vai falar na faixa seguinte, que é Help Me, que é o fit com a banda Dead Sarah, finalmente, né, depois de tantas inspirações ali, eles entraram pro álbum, né.
1: Exato, é, enfim, estão abrindo aí a torneira da Demi Lovato, enfim, inspirou ela com o álbum, né, é o álbum deles, da, 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 de Dead Sarah, foi o que fez Demi, enfim, se jogar de vez nesse do Holy Fuck, então muito legal ter conseguido esse feat que é uma resposta direta aí pros haters.
0: Exatamente, e aí então, na letra ela é bem diretona também, né, ela fala umas coisas do tipo, vou pegar suas opiniões, jogá-las de volta na sua cara, sempre algum tipo de especialista sobre como se comportar, e ela tá ali de saco cheio, né, falando que não vai aguentar a opinião de ninguém.
1: Exatamente. E essa foi a primeira música que ela escreveu com a banda no estúdio. Porque, olha só, eles também escreveram Bones juntos. Mas essa foi a única que foi o feat, né? Mas a... eles ajudaram em Bones também. Mas Help Me foi a primeira. E a Demi ficou muito amiga da vocalista, que é a Emily Armstrong.
0: Exatamente. Achei fofo essa, essa junção toda. Bom, e depois da... falando aí das... A gente comentou sobre as referências sobre comida e sim. Se colocar como um, um alimento e tal, né? Demi vai trazer essa questão de se alimentar e nutrir novamente um feed, que é a música que basicamente é a própria definição do Holy Funk ali, né? Ela vai falar sobre que parte da personalidade dela, ou que parte ela tá nutrindo pra ser quem ela é hoje e tal, né? Uma música resultado de terapias ali, né?
1: <risos> pois é, pra Apple, a Demi explicou. A mensagem dessa música é que existem dois lados dentro de você, que representam o bom e o ruim, o positivo e o negativo, exatamente como ela canta em Holy Fuck. Uhum. Essa música é um lembrete de que você está no controle de sua vida e cada lado fará você se sentir de uma maneira diferente. Então, cabe a você escolher qual de direção deseja seguir.
0: Sim, e isso fica bem claro também na, na letra, Nela né? Ela fala, Meus demônios estão caçando, mas meus anjos me ensinaram a correr. Eu tenho dois lobos dentro. Dentro de mim mas eu decido qual alimentar um loibo uiva enquanto o outro canta um lobo acalma enquanto o outro pica. Eu não entendi por que que o lobo é... pica, né? E <risos> Mas tudo bem. Mas tá
1: tudo bem, é isso. Mas enfim, é isso. Ela fala que tem esses dois lobos aí dentro dela e ela escolhe qual que ela vai focar, alimentar, cuidar e tudo mais. Então é uma música aí que mostra essa evolução ao longo das faixas que a gente foi vendo pra culminar em, na 16ª faixa, que é Forever For Me.
0: Ai, que delícia terminar esse, esse álbum num, numa música... Não, numa música tão gostosa, calma! Que maldade! Você demorou não, muito pra se explicar! Não foi! É porque, sabe quando eu, eu falei e eu percebi que a interpretação poderia ficar errada e aí foi piorando!
1: Aí piorou, Gente, Exato. não!
0: É porque Forever For Me é uma música muito legal de ser escolhida assim como uma música final, né? É, a própria Demi comentou sobre isso, ela falou, as músicas no início do álbum mostram como eu estava estava com raiva e triste. Mas quando você chega ao final, você percebe que eu passei por uma montanha russa de vida e a alegria no final. Eu pude escrever essa música com uma das minhas melhores amigas, o que a torna ainda mais especial. E realmente existe uma mulher chamada Susan Joyce, creditada nessa faixa, que não tava em nenhuma outra do álbum. E a Susan Joyce não tem nenhuma outra música. Tipo, no Genius, é a única música em que ela aparece creditada. Uhum. Eu tentei pesquisar ali, deu um Google no Instagram da DM, ver que as pessoas, que a deve seguir e tal, não encontrei. Não sei é, se a Susan já... Às
1: vezes é um... Um
0: pseudônimo, uma... né? Pseudônimo, Então, então não sei é, quem é de Susan Joyce, mas eu achei legal.
1: Total, muito legal mesmo. E, enfim, essa é uma música que fala muito sobre tá apaixonada, né? Tá, é, enfim, pronta pra seguir um relacionamento, quer conhecer a mãe da pessoa, a família e tudo mais. E é uma coisa que você falou nesse álbum, que eu falei, a gente vai voltar pra isso depois, é, que a Demi realmente encontra o amor, né? Ela encontrou, e ela contou em outras entrevistas, que ela quase não tem músicas de amor, músicas românticas, assim, de fato, na discografia inteira dela. Porque ela não passou tanto por isso honestamente, sabe? E aí pra ela foi muito importante poder escrever uma música de amor de fato, de relacionamento, de estar tá apaixonada, que é... é é uma música de amor que é pra ser uma música de amor, sabe?
0: Ah, exato. É uma fofura, é uma música gostosa, né? tudo de bom. Ela canta... Eu não posso segurar. Estou me apaixonando. Tem estado bem na ponta da minha língua. Então, aqui vou eu falando honestamente. Eu acho que isso é para sempre, para mim. Que é o Forever For Me, né? E é muito fofinho. E foi o que eu falei, assim, né? Falei que tinha relação com Cidade dos Anjos. A Ade me contou que essa música é inspirada na música Iris, do Gogodolls que foi pensada, né, entrou a trilha sonora do filme Cidade dos Anjos, foi lançada na trilha do filme, que é o filme de 1998, e que é um filme super romântico e tal, né. Então tá aí Demi super inspirada no romance neste momento da carreira, eu amei isso, achei uma delícia.
1: Enfim, é muito legal Demi fechar o álbum trazendo essas referências, fechando tudo certinho e com uma mensagem positiva aí. E... Enfim, é muito difícil a gente saber, né, a Demi já passou muitos anos... É, que a gente achava que ela tava bem, depois ela falava não, eu tava fingindo, então a gente nunca sabe se a Demi tá realmente bem ou se ela tá fingindo isso, é, enfim, acho que é impossível ela é uma atriz muito boa <risos> mas eu espero que, enfim, seja real e mostre que ela realmente tá num, numa posição boa agora, sabe, tá num momento bom, Vamos torcer. difícil saber
0: ai sim, mas enfim neste tom de felicidade e esperança vamos pro nosso heredito
1: Bom, vou começar com você, a música que você vai pular, porque eu acho que vai ser fácil.
0: <risos> eu, eu me irritei com algumas, né? Mas eu realmente, assim, uma que eu não vi a mínima necessidade no álbum foi Bonds. Eu achei uma música chata, tá. é, não achei a letra chata, achei que de, musicalmente de produção não traz nada demais, assim, não me chamou atenção, é uma música eu realmente não tenho interesse em ouvir, então eu vou dar uma pulada.
1: Justo, tudo bem, é isso. Muito direto, muito simples. É, pra não mim... tem
0: mais o que eu já falei bastante.
1: É, exato. Então, pra mim, eu vou falar eu vou surpreender, eu vou falar que a minha é Holy Fuck. Porque. Why? É uma música que eu tava esperando mais, sabe? Por ser a faixa título. É uma música que eu achei que ia ser maior. Mais impactante. E é isso. Ela fica muito na metáfora. Ela passa rápido. É uma música mais curta, né? É, é uma música que eu acho que é mais... Não sei. Ela não traz tanta energia como as outras, eu senti. As outras do álbum, mesmo sendo... Mantendo aí um tema muito repetido em muitas vezes. Eu gostei muito da energia. Do, da mensagem, tipo, da sensação que elas passaram. Então... Acabou, acho que eu pularia Holy Fuck, por isso.
0: Tudo bem, Justo. Quer já emendar, então, na Perdão. música que vai ficar no replay agora?
1: Quero. Muito difícil, eu gostei muito, sabia? Eu vou, eu vou manter... Muito difícil. Eu vou manter esse álbum inteiro no repeat, porque eu quero decorar até o dia 30, né? Que é o show da Demi, então eu tenho 10 ah, dias pra isso. Não, é, não, não deu nem duas semanas, a Demi nos preparou pra isso. Sim. Mas, enfim, vamos fazer jus e decorar aí. Mas... Ai, eu não quero falar nenhum dos singles, porque... Eu acho que os singles é óbvio, eu gosto... E olha só, ainda não enjoei de nenhum single, ou ouvi já bastante, mas eu acho que os singles foram muito bons. Uhum. 29 é que eu mais tô ouvindo agora, né? Porque acabou de lançar mas eu vou falar então de Happy Ending, porque eu gosto muito da Demi super honesta dessa faixa sabe, tem umas faixas que você uhum. sabe que ela não tá fingindo, então, e eu acho que Happy Ending é muito isso, e eu gosto de como ela é verdadeira, e eu gosto de como você sente o que ela tá cantando ali, a mensagem dela então eu acho que é uma música que, enfim, vai ser muito legal e tô ansiosa pra ver ela cantando
0: muito bom, a música que vai ficar no repeat pra mim vai ser é, Forever For Me já me mostrei completamente encantado por essa faixa, né, mas realmente é, a, tem uma diferencinha ali de produção, né? Uma música muito mais calma, que sai toda aquela raiva da, da bateria, assim, né? E que traz um... Ai, um, uma clareza, assim, uma tranquilidade muito gostosa. Eu acho que a voz da Demi tá muito controladinha, assim. Uhum. Tá muito, muito pensada, sabe? Assim, eu achei uma música que eu senti que teve muita atenção ali. E eu gosto muito disso. Então, realmente, me surpreendeu bastante, assim. Acho que dá um tom diferente pro álbum. O álbum a maior parte do álbum é muito mais raivosa E essa música consegue respirar e mostrar mais clareza mesmo. Eu gosto bastante disso.
1: Ai, arrasou. Gostei bastante, então. Então, enfim, agora vamos resumir o que a gente achou da nova fase da Debbie quer falar o que eu falo. Vamos,
0: deixa eu começar, eu começo, porque eu vou ser rapidinho. Tá bom. É, eu, ai, eu acho muito gostoso ver a Demi nessa nova fase, eu tô achando ela sendo muito verdadeira, ela realmente se encontrou, foi uma combinação de coisas, não tem jeito, né, tenho certeza que ela tinha muita vontade de ir pro rock e tal, e calhou de ser um momento em que o, o, o pop rock, o rock tá voltando muito, né, a gente já fala disso há mais de um ano, então é muito legal ver esse retorno e ver a Demi conseguindo, sim, encaixar muito bem nessa, nessa nova fase, assim. Eu gosto bastante do álbum, das músicas, tipo, mais... com referência mais punk, ainda são, é, são muito gostosas e muito lovato de ouvir, assim, fazem muito sentido, que é muito legal. Eu adoro a, a música com o, as serpentes lá, como é o nome... É, Eat Me com Royal and the Serpent acho que tipo, é uma gritaria que eu acho deliciosa, assim, foi uhum. uma das músicas favoritas eu gosto muito disso a única coisa que me incomoda é que eu acho que ainda tem muitas músicas que ficam em letras muito básicas, sabe? Assim, a produção são, são gostosas, todas as músicas têm uma produção legal, que se encaixam mas tem algumas músicas que eu acho que as letras não saem de um nível mais superficial assim. É, isso me cansa um pouco mas o que eu acho legal é que eu acho que a Demi saiu de vez daquele lugar de tentar ser heroína e a role model, sabe? Tipo, exemplar pras pessoas e, e tentar ser uma história de superação pras pessoas, assim. Eu acho que foi algo que eu, que eu lembro que a gente conversou no Dancing with the Devil, The Art of Starting Over, que ela ainda tinha um pouco disso, assim, né? Ela falava, 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 se abria e aí no final ela falava, ei, mas vai ficar tudo bem, confia em mim, isso eu falava claro. tipo, calma, você pode ser só você mesma, você não precisa representar essa grande história de superação pra milhões de pessoas, né, é, e acho que agora ela tá num lugar muito mais confortável com isso, assim, eu espero muito que a Demi consiga sair um pouco desse, desse lugar de ficar é... Falando de, desse lugar ainda de, de uma pessoa objetificada, sabe? assim Espero que a partir de agora ela tenha mais espaço pra falar de outras coisas que não seja só da indústria, assim. Falar de coisas mais internas, de processos mais pessoais, sabe? É, porque acaba sendo repetitivo e também, né? Eu acho que ela sofre muito com isso, assim. Espero que não seja algo que continue acontecendo com ela, assim, de uma forma tão pesada, né? Então... É, tão intolerante, assim, mas eu gosto bastante e estou animado, pode, acho que pode ser uma boa mudança, assim, a Demi sempre se deu muito bem no R&B, né, ela tem uma voz maravilhosa, mas o rock pode ser um caminho pra, pra ela se encontrar mesmo, assim, né.
1: Exato, ah, eu gostei do que você falou, acho que eu, eu concordo e, cara, pra mim eu, eu gosto muito da Demi no rock, cara, eu acho que ela se encontra, sabe, ainda mais é, hoje em dia, eu eu gosto muito da voz dela cantando pop R&B, fazendo aquele vozeirão forte e tal. Mas no rockzinho é muito bom também ouvir. Eu acho que a Demi pode achar muitas, é, muitas coisas aí nesse caminho, se ela continuar. Então, eu gosto bastante. Eu acho que esse álbum veio aí muito legal, muito animador, pra cima. Ansiosa pra esse show é, no Brasil que vem logo aí. E é o que você disse, eu acho que é a área dela, mas pode aprofundar um pouquinho mais nas músicas, sabe, não precisa ser o sexo droga só quem rola, ela pode é, aprofundar um pouquinho mais nas letras aí no futuro, mas enfim é, eu gosto muito também dela não querer mais ser essa heroína, sabe ela ser honesta, ela tá falando que ela é a verdade dela, e ela não precisa mais ficar tentando ser heroína, então isso é muito legal, e eu acho que é, espero que ela esteja na melhor, melhor fase aqui enquanto a gente estava gravando inclusive é, Demi recebeu uma declaração de amor do namorado que é o Jules é, no aniversário aí ó várias fotinhas juntos todos românticos talvez seja para ele o forever for me não sei, mas pode ser <risos> mas então assim, eu acho que ela tá numa fase muito boa, então vamos torcer pra continuar assim e é só ter coisa positiva.
0: Muito bem assim, então encerramos os comentários sobre o Holy Fuck e a gente pode ir para o nosso queridíssimo quadro anti-single do Que Mal Acompanhado <música>
1: Bom, vamos falar então de Blackpink, que lançou o primeiro single oficial do novo álbum delas, Pink Venom veio aí com tudo, o novo álbum delas é o Born Pink, que vai ser lançado no dia 16 de setembro, logo menos, então elas já estão aquecendo o máximo possível, enfim, lançando tudo, é uma música que, é, enfim, clássica Blackpink aí, hit vai bombada pra todas as meninas se destacarem, dançarem, é, enfim, arrasarem, e elas vão cantar essa música no VMA no dia 28 de agosto, né, premiação aí ao com tudo, e enfim, tô bastante ansiosa pra essa apresentação porque elas não erram, né? Então, ansiosa pra todos os trabalhos que elas vão lançar aí no meio.
0: Meu, não, e um surto, o clipe, né? É gigantesco, assim, é aquele cenário gigante aquelas coisas, assim, que o Blackpink sempre entrega, né? Mas é uma loucura. Tô animado pra ver essa apresentação do VMB. Elas estão concorrendo também em uma categoria, então, eu espero que tenha discurso, acho que vai ser divertido ver elas em um palco aí. É bom, continuando nas atrações internacionais, vamos falar de Anitta <risos> que lançou o Lobby, o feat com a Missy Elliot, aguardadíssimo esse feat, né? Todo mundo tava ansiosíssimo pra uhum. ver. Lobby encerra a, os clipes da, da versão Deluxe do Versions of Me, que deve chegar provavelmente nessa semana agora, né? Foram três lançamentos seguidos, né? Primeiro foi o clipe de gata, depois foi Ele Que ele Espera com uma Luma e agora ela finaliza com o lobby, o fit da Missy Elliott que, que foi a forma de divulgação aí do, da versão estandida do Versions of Me. Lobby é uma música animadíssima. Que a Anitta tá falando que quer ser beijada do telhado até o lobby do, dela. É muito bom. É, a parte da Missy é bem divertida. A ah, gente, Missy Elliott, ícone do rap, né? Tipo, considerada a rainha do rap, aí uma das rainhas, né? Porque o, o rap tem várias rainhas. Mas um ícone, a Anitta contou que, na verdade, foi através da equipe, assim, né? Só mandaram o material da Anitta, falaram, ei, você quer entrar numa música com a, com a Anitta aí? E a Miss falou que adorava o Brasil e topou. O clipe foi gravado em Atlanta em apenas um dia. Foi a Miss que, que cuidou ali, falou o que, que ela queria pro clipe e tá um clipe muito divertido, bem colorido. Eu adorei a música, adorei o clipe, adorei tudo, realmente, assim, tô muito impressionado, sabe? Não decepcionou. Muito
1: legal isso ter rolado, né? Eu achei incrível também essa associação e tem entregado tanto, maravilhoso.
0: Exato. Queria muito que essa música, tipo, bombasse, sabe? Eu, acho que, imagina. eu queria que a Anitta cantasse essa música no VMA, por exemplo. Eu acho que ela vai cantar envolver, né? Ah, mas imagina tá. ela cantando com a Miss Elliot no VMA. Que Nossa,
1: só... seria maravilhoso. Também pode ser uma alternativa, viu? Porque chega impactando. Mas né? se
0: eu não me engano, a MTV já anunciou que seria envolver mesmo, mas seria ah, tudo. Ah, tá.
1: Putz, entendi. Bom, mas vamos seguir então com os nossos lançamentos para falar de Volta Pra Ficar, música nova do Luquinhas, que é um feat com Pablo Vitar. Essa é a primeira faixa de pagode da Pablo e fala sobre relembrar os bons momentos de um relacionamento que tá meio abalado, assim, uma clássica sofrência de tentar lembrar volta pra ficar, né, tal não tá dando certo, mas enfim ele, o Luquinhas lançou o álbum Confissões de, uma, de um Tralha Romântico em julho, e agora já tá lançando música inédita assim talvez esse feat com a Pablo devia ter rolado queria, era pra ter rolado no álbum, não rolou e ele falou, não, eu vou lançar logo então tá aí a música é, bem poderosa aí.
0: Que loucura né, e no, no álbum ele foi o primeiro álbum dele, ele tinha feat com a Rebeca e tal, tava bem legal o álbum foi bem elogiado, e agora ele já tá com um lançamento novo, assim, uma loucura é, e aí pra finalizar então o nosso quadro a gente tem um lançamento que não é um único single mas merece nossa atenção que é Finally Enough Love 50 number 1 50 Número 1 que é uma coletânea que a Madonna lançou no meio das comemorações que ela tá fazendo aí porque a Madonna foi a primeira pessoa a conquistar 50 números 1 em um ranking da Billboard no caso foi no ranking de Dance Club da Billboard, e aí ela juntou essas 50 músicas em, nessa coletânea super especial, que ela já tava prometendo há um tempão, que chegou com várias músicas inéditas em remixes vários remixes inéditos, feitos por uma galera novinha aí da, do, do cenário atual mais clubber techno e não sei o que lá, então eu achei um lançamento super diferente assim super legal ela ter feito essa colaboração, e a ah, tem que comemorar mesmo, ela merece merece tudo, todo o prestígio do mundo, e é isso
1: Ah, é maravilhoso, é isso chegamos ao fim então do nosso 70º episódio aí. que legal que o nosso primeiro 70º episódio foram de Demi Lovato, mesmo tema muito marcante, espero que vocês tenham gostado, comenta com a gente nas redes sociais o que você achou desse episódio o que você achou do Holy Funk, vai no show da Demi comenta tudo, Demi, o Lucas vai falar onde você pode nos encontrar
0: isso aí, a gente é arroba antes pop do que nunca no Instagram e no TikTok e antes pop podcast no Twitter, comenta lá, compartilha nos stories, marca a gente é, manda DM contando o que você achou, que estaremos disponíveis e a gente se vê então nos shows da Demi Lovato no Rock in Rio ou em São Paulo, mentira São Paulo não vou, mas se alguém tiver no show da Demi Lovato no Rock in Rio manda oi,
1: vamos lá para conversar, isso mesmo <risos> nos dois vocês me encontram então tá
0: fácil, maravilhosa, perfeita é isso, a gente se vê na terça que vem, beijos beijos